0: Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Bore, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın hep beraber konuşalım. Önce şu cümleyi söyleyeyim yayının başlığına bakıp dün e, Ankara'da Bilkent Otel'de altılı masanın yaptığı son toplantının ardından epeydir üzerinde çalıştıkları anayasa taslağını hazırlamasını o anayasa taslağının içindeki hükümleri küçümsüyor falan değilim tam tersine bunların hepsi son derece gerekti dün sabah konuştuk zaten yalnız benim derdim bunun sürdürülebilme ihtimali şu sürdürülebilirlik kavramı önemli bir şey e, özellikle Son 15-20 senenin dünyada ekonomiden çevreye, sağlıktan spora, sanata kadar her konuda... İçine sokulmaya çalışıldığı kavram. Yani bir şeyin artık bu dünyada, bugünün dünyasında yapılabilmesi kadar hatta ondan daha fazla sürdürülebilmesi önemli. Çünkü sürdürülebilirlik aynı zamanda beraberinde yeni sektör oluşumlarıyla birlikte insanların yaşamını kolaylaştıracak pek çok şeyi getiriyor. Para getiriyor mesela. Parayla birlikte yaşam düzeni getiriyor. Sürdürülebilir olduğu sürece bir şeye yatırım yapmanın manası var. Benzer örneğini çok fazla görebilirsiniz. Üzerindeki bu tartışmanın sürdürülebilirlik kavramı üzerinden devam eden tartışmanın nereye gittiğini anlamadığınız alanlardaki çöküşler kaçınılmaz. Bu sabah en son kripto borsalarından bir tanesinin daha çöktüğünü gördük mesela. Bunun sürdürülebilirlik tartışması devam ediyor. Ama insanoğlu açısından bakıldığı zaman en rahat sürdürülebilirlik sürdürülebilir olan şey... Birkaç kavram yan yana dizilebilir. Bana kalırsa deneme yanılma yönteminden asla vazgeçmemesi. Bizim için sıkıntılı olan bölüm bu. Dün toplamda 84 maddeden ve 9 başlıktan oluşan anayasa... Hazırlığını, anayasa taslağını açıkladı altılı masanın temsilcileri. Önce hukukçu kurmaylar zaten bu iş üzerinde çalışan insanlar ki gerçekten çok yoğun emek sarf ettiklerini biliyorum. Altı siyasi partinin de bu anlamda çalışan genel başkan yardımcıları çok ciddi bir özveriyle yaptılar bu hikayeyi. Hazırlık aşamasını da yakından takip ettiğim için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum. Aslında... E Burada yapılan düzenleme pek çok örneğin işte ESK'nın kaldırılması, e, Cumhurbaşkanlığı sisteminde yine halk tarafından seçilsin ama 7 yıllık süre için seçildikten sonra görevi bittiği andan itibaren seçimle herhangi bir siyasi düzlemde çalışamasın. E, Cumhurbaşkanının veto etkileri kullanılırken bir defaya mahsus bu veto etkisi verilsin meclise geri yollansın ikincisinde kabul edilsin. Bunların hepsi bizim eski hayatımıza dönüşümüz aslında. Yani bugüne kadar elimizden kaybettiklerimizin yerine ne konulacağını konuşuyoruz biz çok ciddi anlamda hem de mesela burada kanun hükmünde kararnamelerin yaptığı getirdiği bütün yaptırımların ortadan kaldırılmasından söz ediyoruz ya da işte bugüne kadar yapılmışım bir takım kurumsal anlamda yapılmış düzenlemelerle hayatımıza çöken bazı yapıların ortadan kaldırılmasını. Bunların tamamı 20 sene boyunca aslında Türkiye'ye getirilen deneme yanılma yöntemiyle ama birilerinin denemekten çok mutlu olduğu çünkü denedikleri andan itibaren para kazandıkları, umman kazandıkları sosyal hayatta kendilerine bir yer buldukları uygulamalar. İçinde isterseniz bunun HSK'yı koyun. Yani sonra önceden Y olan, sonra Y'si kaldırılarak sadece HSK olarak kalan, hasim, hakimler, savcılar, kurum Koyun. İsterseniz Cumhurbaşkanı'nın veto etkisini koyun, 7 yıllık süreç sonucunda nasıl dönüleceğini koyun. Bunların tamamı bizim yaşadığımız şeyler aslında. Yani biz hayatımızı eski düzene çevirmeye çalışıyoruz şu anda. Dün orada 6 siyasal parti liderinin sahnenin üzerinde verdikleri fotoğraf bir birlik beraberlik fotoğrafı. Benim derdim birliğin beraberliğin sürdürülüp sürdürülemeyeceği. Bunun üzerinde tartışmak lazım. Korkmayın. Yani burada işte takvim kafasıyla Abdülkadir Selvi'nin her sabah dua ederek uyandığı haliyle falan konuşacak değiliz. Çok daha net şeyler yaşanıyor. Siyaset için Ankara'da her zaman kaynayan bir kazan tabiri kullanılır biliyorsunuz. Çok doğru mudur? Valla tartışılır. Çünkü zaman zaman kazan kenara kaldırılır. Kazan yoktur ortada. Ama insanlar nasıl olsa bir yerde Kaynıyor diye düşündüğü için hep tedirgin beklerler siyaset kazanının kaynayabilmesi için aslında bütün dengeyi oluşturan unsurların kendi içinde de küçük dengeciklere sahip olduğunu unutmamak gerekir ne anlatmak istiyorum her zaman olduğu gibi açık konuşalım çok daha açık konuşalım İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ki dünya alemi biliyor artık. Yani bunu saklamanın bir manası yok. Gönlünden Cumhurbaşkanlığı geçen, Cumhurbaşkanlığı adaylığı geçen Ekrem İmamoğlu arasında bir gerilim olduğunu uzun süredir iktidar çevreleri dillendiriyor. Bunun bir kısmı Hani İngilizce'de wishful thinking denilen şey yani aslında istemenin üzerine oluşturulan gerçeklikle alakası yok da böyle olsa ne güzel olur düşüncesi ama bir bölümü aslına bakarsanız CHP'nin yapısını tanıyan insanlar için hiç de şaşırtıcı olmayan noktası. Nedir o? Cüneyt Arkadaş'ın şöyle bir dengesi vardır. Kendi içindeki dengesizlik durumu. Yani o dengesizlik öyle bir şeydir ki biri sivrildiği zaman Türkiye'de bütün sosyal demokrat yapının içinde olduğu Hatta daha açık yüreklilikle söyleyeyim. Bütün sol çevrelerin içinde oldu. Tartışırım CHP'nin ne kadar sol olduğunu ben de sizinle birlikte tartışırım çok haklısınız da bütün sol çevrelerin içinde olduğu biri ise bir şey iyiyse zaten onu yok edecek şeyi yapı kendisinden çeker aşağı alır onu yok eder anlayışı bugün de ortada kastım şu değil. Ekrem İmamoğlu bugüne kadar bulunabilecek en iyi adaydı. İstanbul için en ideal çözümdü. Hayır. Seçimler zaten konjonktürel durumlar gerekçesiyle yapılır. Yani eğer böyle kendiliğinden çıkmış, yükselmiş ne bileyim işte yıllar sonra dönülen tekrar Lula gibi bir adayınız varsa, denenmişse, çıkartmışsanız, onu tekrar istiyorsanız falan bunlar yapılabilir. Ama bizim gibi özellikle 2019 seçimlerine giderken Türkiye'nin büyük çaresizlik ve büyük yolsuzluk iddialarıyla sarsıldığı bir dönemde İstanbul gibi bir Bölümün siyaset sahnesinde AKP için ortadan denklemden çıkarılmasının nasıl büyük arıza yaşanacağının bilindiği bir dönemde Ekrem İmamoğlu doğru aday mıydı? E, arkasında kitleye bakıldığında doğru. Çünkü Beylikdüzü'nün içindeki başarısı ortadaydı. Genç bir adaydı. Daha önemlisi Türkiye'de maalesef olmaz olsun ama hep denge böyle devam ediyor. Evet. Solun içinde bile kendine bağlı olarak bir sağ dengenin olması gerektiğini düşünüyor siyasal sistem. Siyasal sistemin oy vericileri, kullanıcıları. Yani Ekrem İmamoğlu'nun e, belediye başkanlığı propaganda döneminde, belediye başkanı seçilip e, mazbatasını aldığı dönemde. Mesela gidip işte bir mevlikte Kur'an tilavetine katılması, insanlarla konuşurken kullandığı özenli, dini hassasiyetleri de böyle bir parça öne çıkartan dil. Onun sağ seçmen tarafından da Olumlu algılanmasını getirdi. Ne için lazımdı bu? Tam da bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi artık %51'lik ki yeni seçim sistemi de yani yeni anayasa önerisiyle orta gündeme getirilen seçim sistemi de aynı şeyi devam ettiriyor. Yani %51 oyalamayan seçilemeyecek Cumhurbaşkanı. İşte o %51'in sağlanabilmesi hatta çok daha ötesine geçilmesi ki atılan ikinci toka da hatırlıyorsunuz. Haziran seçimlerinde 31 Mart'ın ardından 807 binlik farkın sağlanmasında çok önemli bir unsur oldu. Neden? Bir kere şunu çok net ortaya koymak lazım ki Ekrem İmamoğlu temel kalıpları açısından baktığınız zaman siyasete yaklaşımı açısından baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik prototipine uyan biri değil. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan aslında ilk baktığınızda ilk incelemenizi yaptığınız zaman e, hiçbir şekilde bir CHP'li çıkartabilmeniz mümkün değil. O gün de söylemiştim bugün de söylüyorum bu görüşün arkasında Ekrem İmamoğlu çok klasik bir anaplı. Çok klasik hem de yani her şeyiyle işte kökeniyle müteahhit camiadan gelişiyle iş dünyasına yaklaşımıyla iş çözmedeki tavrıyla hatta bazıları için pratikliğiyle bütün bunlarla çok net klasik bir anaplı yalnız insanların unuttuğu şöyle bir şey var Canan Kaftancıoğlu da Cumhuriyet Halk Partili değil ki siz şimdi Canan Kaftancıoğlu'nu klasik bir Cumhuriyet Halk Partili profilinin içine oturtabilir misiniz? Ben yapılabileceğini zannetmiyorum bunu. Burada oluşturulan denge CHP'nin bugün oluşturduğu denge o günden bugüne aktarılan klasik bir konjonktürel durumsal denge aslında. Şimdi neye ihtiyaç varsa onunla yürüyebilmesi için oluşturulmuş bir denge bu. Ve şimdi dengenin kendi içindeki dengesizliğini oluşturan bu iki unsurun arasındaki kavgaya şaşırıyor insanlar. Bu kaçınılmaz. Değişecek bir şey değil ki bu ama ortaya çıkan şeyler yani Ekrem İmamoğlu'nun dünkü sözleri son derece önemli aslında alt kademede yani hem Ekrem İmamoğlu'nun e, basın ordusunun içinde bunu kullanmayı sevmiyorum ama gazetecinin bir siyasal kampanyanın içinde ne işi olur ben anlamıyorum bu hikayeyi. Neyse ama sonuçta basın unsurları da kullanıldığı için. Hem Ekrem medya medyayla ilişkisini sağlayan grupta hem Canan Kaftancıoğlu'nun bu ilişkisini sağlayan grupta alt düzeyde çok daha ağır bir kavga sürdüğünü görüyoruz biz. Çünkü bir yandan kullanılan medya araçlarının yani sosyal medyada görünür olmak, televizyon programlarına çıkmak, bazı gazetelerle ilişki kurulması, bazılarıyla kurulmaması, bütün... Tüm bunların ortaya konduğu anda biz görüyoruz ki şu anda aşağıdaki kavga çok daha güçlü ve bu kavganın ilk unsurlarını mesela Sözcünün Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı boykotta gördük zaten biz. E peki aynı boykot Sözcünün için için geçmişte Canan Kaftancıoğlu'na uyguladığı boykotta da uyumlu halde değil miydi? Evet çünkü Türkiye'de sosyal demokrat kitlenin şöyle bir kafası var bir genel merkez var tamam mı genel merkez kutsal. Genel merkez kutsal ne olursa olsun genel merkezin dışında insanlar ana avrat sövse de genel merkeze girince her türlü denge değişir. Bütün CHP'de yani CHP'nin tamamı için söyleyebilirim bunu. Ee, Demokratik Sol Parti için çok fazla söylenemez. Çünkü DSP'nin kendi içindeki dengenin nasıl kırıldığını gördük işte. Yani bugün gelinen yerin e, rahmetli Bülent Ecevit'ten bugünkü genel başkana geçiş düzeyine bir bakın. Ne, ne demeye çalıştım anlayacaksınız o başka bir şey yani o durumsal olarak ihtiyaç vardı Ecevit'in kendi kurduğu bir yapının içinde o yapıyı tasfiye ederek yenisini kurmasıyla oluşturuldu ve bugün bitti siyasal hayatının bence çok fazla önemi yok. Ama CHP yapısının içinde genel merkez müthiş değerlidir. Gerçekten müthiş değerlidir. Yani insanlar eleştirirler dışarıda ama parti genel merkezinin kapısından girdikten sonra mesela genel sekreter kutsaldır eleştirilmez. Genel sekreterim iyidir bakışı vardır. Genel başkanım çok iyidir. Genel başkan yardımcılarımın hepsi birbirinden şekerdir diye bakar herkes. Ama dışarı çıktığında anda bık bık ötmeye başlar. Delegesi de yapar, milletvekili de yapar. Partilisi de yapar parti sempatizanı da yapar parti sempatizanının akrabası da yapar herkes yapar bu aslında bize bir şey daha gösteriyor bu siyasal yapı mesela Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bulunamaz çünkü orada o atfedilen kutsiyet aynı zamanda dini bir takım temellere zorla bastırılarak oturtulmaya çalışıldığı için eleştirinin aynı zamanda dinsel bir eleştiri olduğu düşünüldüğünden insanlar bunu çok fazla yapmazlar CHP'de yapılır bu çok ağır yapılır ortaya çıkan sözler zaman zaman insanların birbirlerinin yüzüne bakmasını zorlayacak hale gelebilir. Geçmişte pek çok örneğini ben de yaşadım. Çok haklısınız Gökhan Akar. Politik büroculuk diyor. Doğrudur. O politik büro kafası çok fazla değişmez. İçerideki bu dengelere eğer dışarıdan insanlar dışarıdan çarklar da müdahale ettirilerek çalıştırılmaya devam edilecekse Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da seçimlerin kazanılmasında oynadığı rolü herhalde inkar edebilecek hiç kimse yoktur değil mi? Orada bir prototip olarak Ekrem İmamoğlu'nun varlığını sürdürebilmesi Canan Kaftancıoğlu olmadan imkansız bile değildi. Yani bugün alınan bütün siyasal risklerin Kendisi hakkında getirilmeye çalışılan siyaset yasağının örneğin nasıl tepki aldığını parti içinden ne kadar desteklendiğini bakın Ekrem İmamoğlu'nun özellikle uyguladığı bir takım projelerde parti genel merkezi tarafından nasıl görüldüğüne bakın bu değnek yani dengeyi devam ettiren değnek kimin oynattığı çok fazla bilinmeyen bu değnek aslında genel merkezinde olaya bakışını gösteriyor şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir yapısı var Kemal Bey eee Herkesin konuşabildiği bir insan. Gerçekten bu eski halinden de ben kendisini CHP içinde aldığı işte parlamentoya girdikten sonra aldığı görevlerin tamamında bir parlamento muhabiri olarak yakından tanıyorum. Hakikaten insan olarak da çok sevdiğim insan, çok değerli bir insan aynı zamanda. Kemal Bey'in şöyle bir özelliği var. Bu çok iyi, çok da kötü. Herkesle konuşuyor ama herkese evet diyor Kemal Bey. Herkese evet diyor yani Canan Kaftancıoğlu'nun anlattığı yaptığı bütün değerlendirmelerde de evet Canan Hanım Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bütün değerlendirmelerde de evet Ekrem Bey diye çıkıyor bütün sonuçlar böyle sonra oluşacak dengelerde demin anlattığım bu politbüronun yapısı giriyor biraz içine onlar çok mu etkileyebiliyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nu hayır onu da açıkça söyleyelim hayır Kemal Kılıçdaroğlu kendi kafasındaki düzlemde bir şeyler yapıyor. Ancak bu altılı masanın oluşumunda herkesi bu işe dahil etmesi bence Türk siyaset tarihinin gerçekten çok önemli kademelerinden biri. Daha önce de bu yayında kurduğum için gönül rahatlığıyla bir daha kurabilirim. Yaptığı şu adalet yürüyüşü kadar değerli bir şey altılı masanın oluşumu. Çünkü orada masanın bileşenlerini bir araya getirmek değil sadece önemli olan. Onun sürdürülebilirliği yayının başladığı yer yani. Çünkü bu sürdürülebildiği müddetçe toplumsal anlamda kaybolan diyaloğun geri getirilmesi mümkün. Yani birbirini çok da fazla görmeyen... Burada her zaman açıkça konuştuk, yine konuşalım. Yani siz normalde altılı masanın içinde... Bu yayının izleyicileri genel yapı için söylüyorum. Altılı masanın oturanlarından bir tanesi olmasa... Mesela Ahmet Davutoğlu'nu çok daha sert eleştirmez miydiniz? Ya açık yüreklilikte konuşun kardeşim. Sıradan yurttaş için konuşuyoruz biz. Mesela Ahmet Davutoğlu gibi Ali Babacan gerçekten sizin ajandanızda ya dur bakalım ne yapacak maddesi mi olurdu? Yoksa geçmişte bu neler yaptı maddesini? Ya da Gültekin Uysaki çok beyefendi bir adam. Demokrat Parti'nin genel başkanı. Gerçekten takip ettiğiniz bir siyasetçi olur muydu? Olmazdı. Bunların içinde ayrılabilecek belki unsur olarak ortaya konabilecek kalan üç lider. Yani Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamolluoğlu Kemal Bey zaten hani... Masanın oluşturucusu olarak orada ve Merellanın Merelak Şener. Şimdi bunlardan bir tanesi Merelak Şener zaten siyasetin göbeğinden gelen bir insan. Geçmişte bakanlık görevinde bulunmuş insanların tanıdığı bildiği bir siyasal figür. Ama şunu unutuyor herkes: Merelak Şener mesela kuruluş aşamasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından bir tanesi olmadıysa, bu o dönem verdiği kararı ilişkin bir durum sadece. Yoksa hala hazırda Merelak Şener'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucular kurulu üyelerinden bir tanesi olarak üstlendi resmen siyaset içinde görebilirdik. Diğeri Saadet Partisi, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kopma gerekçesiyle yalnız bırakılan Milli Görüş gömleğinin temsilcisi. Ama ne derece temsil ettiği kendi içindeki kırık dengeden de anlaşılıyor. Yani yeniden Refah Partisi gibi bir parti var ortada. Bir siyasal lideri var. Lideri sallayan yok. Ama mesela kamuoyu araştırmalarında Saadet Partisi'den daha çok oy aldığı söyleniyor. Bunun hikaye olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama önemli değil. Hala medyada destekleyenleri bulunduğunu anlatıyor aslında bize. Yani üç siyasal lider normalde o masanın bileşeni olmayacak üç ayrı liderle birlikte bambaşka bir yapıya götürüyor şu anda. Onlarla birlikte yürünüyor. Bu işin sürdürülebilirliği bu yüzden önemli ve burada anlatmaya çalıştığım o küçük dengecikler içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi zor ötesi zor. Çünkü sadece orada 6 partinin siyasal liderini bir arada tutmakla yetinmiyor o bir yandan demin anlattığım o küçük dengeciklerin içinde kutsal görülen kutsiyet atfedilen genel merkezin bütünlüğünü de korumaya çalışıyor çok zor. Gerçekten çok zor. Cumhuriyet'in kurucu partisi olan CHP'nin genel başkanı olmak hakikaten ateşten gömlek falan değil gömleği ateşten giyip alttan bir yandan da kendine çıra tutmakla eşdeğer bir şey. Çok zor çok sıkıntılı bir durum ama bir yandan da kendine böyle bir durum atfettiği için nedir o? Ya Türkiye mutlaka adalete kavuşacak. Ben bunu çözeceğim kardeşim. Ben bu işin çözeni olarak ortaya çıkacağım. İşte burada dengenin en sakat bölümü çıkıyor ortaya. Çünkü burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun çözüm unsuru olarak ortaya çıkabilmesi için bu siyasal düzlemin adayı olması gerekiyor. Oysa o alttaki küçük dengecikler var ya o dengecikler Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne kadar istiyor? İşte ben onu çok fazla bilmiyorum. Yani çok da emin değilim. Hatta daha açık söyleyeyim. istediğini bile düşünmüyorum. CHP'nin kendi yapısının da istediğini bile düşünmüyorum. Hani bugün yaratılan o iklim var ya ortada işte. Kılıçdaroğlu çıkarsa. Hayır Yavuz Aralioğlu'nun sözlerini söylemiyorum. Bence onlar hani siyaseten kendine bir yer açma çabası ve iyi bir şey değil ya. Çirkin bir şey o. Hakikaten bir kenarda durmak zorunda. Benim anlattığım doğrudan bugün yaratılan işte Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa kazanamayabilir ya. Bu bakışın Emin olun bu bakışın çıkış noktası, Türkiye'de sağ falan değil, bu bakışın çıkış noktası doğrudan CHP Genel Merkezi. Doğrudan CHP Genel Merkezi'nin içindeki kendi o denge bozukluklarının dışarı yansımasını görüyoruz biz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kurmayları, onu ne kadar destekliyor olsalar da bazıları destekliyor görünse de aslında kendileri masanın sürdürülebilirliğini, masanın sonunda çıkacak siyasal yapıyı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık düzeninden çok daha ayrı düşünüyorlar. Orada başka bir genel başkan hayalleri var. Belki kendileriyle alakalı bir hayalleri bile olabilir. Mümkündür. Siyaset iddia işidir. Ve bu iddiayı ortaya koyarsınız. Bu ayıp günah falan bir şey de değildir. Devam eden bir işte, sürdürülebilirliğini tartıştığımız bir işte ise bu iş... Giden ortamın sakatlanmasına yol açabilir benim en büyük korkum o yayının başında anlattığım bu işin ne kadar sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum bu beni tedirgin ediyor dedim ya benim anlatmaya çalıştığım hikaye o yoksa 84 maddelik 9 başlık halinde toplanmış bu anayasa taslağı bizim istediğimiz bir şey neden istiyoruz çünkü biz bunu yaşadık. Biz bunu yaşadık bu düzlemin içinde Türkiye öyle böyle sağa sola çarpsa da en azından vatandaşlarının birbirinden nefret etmediği bir ülke olarak devam ediyordu. Bugün aksini iddia edebilecek var mı? Türkiye'de herkes her küçük klik bir diğer gruptan nefret ediyor. Yani içine bir tarafa göçmenleri koyun, bir tarafa e, solcuları koyun, bir tarafa hayvanseverleri koyun, bir tarafa sokak köpeklerinden nefret edenleri koyun, bir tarafa linççileri koyun. Bütün bunlar herkes birbirinden tekil ve diğerine göre kıyas anlamında nefret ediyor net bir şekilde. Bu Erdoğan'ın yarattığı ve bugüne kadar 20 yıllık iklim, e, siyasal iktidarını kurduğu iklim, eğer bunun içinden devam edilecekse bu çözüm sürecinin içinden Erdoğan dışında birinin çıkabilmesi mümkün değil çünkü nefret üzerinden organize edilecek. Kemal Bey'in elindeki en büyük zorluk bu işte. Yani bir yandan masanın sürdürülebilirliğini sağlamak, bir yandan Masadan nefret edilmesini engellemek, önlemek. E bunu yapabilmek için dışarıda herkesin kurmaylarına da sahip çıkması gerekiyor değil mi? Hayır şu, şu söz çok çirkin. Yani bir evde bir çocuk suç işlediği zaman kulağını babası çeken Niye babası öküz mü? Kulağını çekmek zorunda mı? İnsan gibi konuşarak halledemiyor mu bunu? Biz nerelerden nerelere geldik? Dünya değişti artık. Bu değil. Ama burada... Siyasal bütünlüğün sağlanabilmesi son derece önemli. Çünkü bu nefret ikliminin içinden ya toplu olarak çıkacağız ya hiç çıkamayacağız. Arada birilerinin sıyrılabilmesi mümkün değil. O yüzden bu kadar uzun süre parti içi küçük dengeler de dahil olmak üzere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yani biz şu anda bakıldığı zaman yayının başlığında olduğu gibi hakikaten 3 nalla bir atı da bulduk mu oh bitti gitti bunu da söyleyebiliriz. Bu iş hala bitmedi. Hatta bu işin en önemli boyutu ortaya çıkmadı. Aday meselesinden sonra nasıl sağlanacak bu hikaye bunu da tartışabiliriz. Çözüm mekanizması bizde. Genel merkezlerin dışında insanlar bunlara kulak vermek zorunda. Siz... O arada devam eden kavgaların son derece standart kavgalar olduğunu bilin. Bu kavgalardan çok büyük siyasal krizlerin çıkacağını falan düşünmeyin. Çünkü aradaki asıl konuşulması gereken Cumhurbaşkanlığı adaylığı hikayesi herkes için bir kenarda duruyor zaten. Yani ne Canan Kaftancıoğlu'nun kullandığı ifade edilen şizofren kelimesinin sıradan bir şekilde gündeme gelmesi. Tesadüf ne onunla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu bir kadın olarak kurmamış olabileceğini düşünüyorum sözü tesadüf. Bütün bunlar aslında mutlaka olacak. Olması kaçınılmaz kavganın parçaları. Kavganın gerekçesi de yapının temelinden çıkıyor zaten. Bu yapıyla siz başka bir siyaset önerebilirsiniz insanlara. Ama bu yapı sürdürülebilir değil. Bunun da kendi içinde evrilmesi gerekiyor mutlaka. Seçmeninden sempatizanına kadar bu bakışın değişmesi gerekiyor. Çünkü tek ve bütüncül bir bakış yakalayacağız diye insanları standart hale getirmeye çalışırsanız işte bu çıkıyor ortaya. Bir politbüro zihniyeti, politbüronun bakışında genel merkezin kapısını açtığınız andan itibaren kutsiyeti atfetmek, Kapıdan ayrıldığınız anda herkesin birbirine küfretmesi, sövmesi, sayması falan filan. Siyaset böyle yürüyemez. Bu saatten sonra yürüyemez. Anayasa taslağının içindeki o birlik bütünlük fikri aslında siyasal partilerin tek tek kendi yapılarına da nüfuz etmek zorunda. Bundan kaçınma şansı hiç kimse için yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, Bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız, farklıyız biz. Bu farklılık da sıkıntılı bir şey değil. E, farklı yetiştirildik. Farklı ailelere doğduk. Hayat şartlarımız aynı değildi. Farklı şekillerde okuduk. Farklı şekillerde eğitimler aldık. Alamadık. Engellerimiz... Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz bunların hepsi farklı ama aynı zamanda zenginlik bunlar. Biz aynı ülkede birbirimizden vazgeçmeden yaşamak istiyoruz. Üstelik iyi yaşamak gibi de bir takıntımız var. Çok kararlıyız bu konuda. Vazgeçmek değil niyetimiz. O zaman konuşacağız. Birbirimizden korkmayacağız. Gözlerimizin içine bakacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden birbirimizle konuşacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber? ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun yarın haftanın ortasına oturuyoruz artık. Sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.